0: How hainu, lefaro The faro, hainu, me try Avadin, how Avadim hainu, Le faro Avadim hainu, Le faro
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, bij dit themaprogramma rond Pesach. Het lied dat we als Intel hoorden is Avadim Hayinu. En dat wil zeggen: eens waren we slaven, maar nu zijn we vrij. En juist dat kenmerkt het Pesachfeest, waar we de komende dagen bij stil willen staan. In deze uitzending maken we een vervolg met de behandeling over de Pesach. Of Paschafeest. En als inleiding op de bespreking van vandaag lezen we weer verder uit Exodus 12, de verse 15 tot en met 51. Zeven dagen moet u ongezuurde broden eten. Meteen op de eerste dag moet u het zuurdeeg uit uw huizen wegdoen. Want ieder die iets gezuurds eet, van de eerste tot de zevende dag, die persoon moet uit Israël worden uitgeroeid. Op de eerste dag moet er een heilige samenkomst zijn en ook moet u een heilige samenkomst hebben op de zevende dag. Geen enkel werk mag op die dag gedaan worden. Alleen dat wat door iedere persoon gegeten wordt, mag door u klaargemaakt worden. Neem dan het feest van de ongezuurde broden in acht, want op deze dag, op dezezelfde dag, zal ik uw legers uit het land Egypte geleid hebben. Daarom moet u deze dag in acht nemen, als een eeuwige verordening al uw generaties door. In de eerste maand moet u ongezuurde broden eten, vanaf de avond van de veertiende dag van de maand tot de avond van de 21ste dag van de maand. Zeven dagen lang mag u in uw huizen geen zuurdeeg gevonden worden, want ieder die iets gezuurds eet, die persoon moet uit de gemeenschap van Israël Uitgeroeid worden. Of hij nu een vreemdeling is of een ingezetene van het land. U mag niets eten wat gezuurd is. In al uw woongebieden moet u ongezuurde broden eten. Toen riep Mozes al de oudsten van Israël bijeen en zei tegen hen: Kies uit en neem voor uzelf klein vee, voor uw gezinnen en slacht het paaslam. Neem dan een bosje hesop, ...en doop het in het bloed dat in een schaal is... ...en strijk het van het bloed van het dat in de schaal is... ...op de bovendorpel en op de beide deurposten. Maar wat u betreft mag niemand de deur van zijn huis uitgaan... ...tot de volgende morgen. Want de Heer zal het land doortrekken om Egypte te treffen... ...maar zal hij het bloed zal zien... Zal op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de Heere de deur voorbij gaan en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen en u te treffen. Houd dit als een verordening voor u en uw kinderen tot de eeuwigheid. En het zal gebeuren als u in het land komt dat de Heere u geven zal, zoals hij gesproken heeft, dan moet u deze dienst in acht nemen. En het zal gebeuren, als u uw kinderen tegen u zullen zeggen, wat betekent deze dienst voor u? Dan moet u zeggen, dit is een paasga-offer voor de Here, die in Egypte de huizen van de Israëlieten voorbij ging, toen hij de Egyptenaren trof en onze huizen bevrijdde. Toen knielde het volk en boog zich neer. En de Israëlieten gingen weg en deden, zoals de heren, Mozes en Aaron geboden had, zo deden zij. En het gebeurde te middernacht dat de Heer alle eerstgeborenen in het land Egypte trof. Van de eerstgeborenen van de farao, die op zijn troon zou zitten, tot aan de eerstgeborenen van de gevangenen, die zich in het gevangenhuis bevond, en alle eerstgeborenen van het vee. Toen stond de farao s'nachts op. Hij en al zijn dienaren en alle Egyptenaren. En er was een luid geschreeuw in Egypte, want er was geen huis waarin geen dode was. En er riep Mozes en Aaron in de nacht en zei: Sta op, ga weg uit het midden van mijn volk, zowel u als de Israëlieten, en ga weg. Dien de heren, zoals u gesproken hebt. Neem zowel uw kleinvee als uw runderen mee, zoals u gesproken hebt. En ga heen. Maar, zegen ook mij. En de Egyptenaren drongen sterk aan bij dit volk, om snel uit het land te gaan. Want, ze zeiden, wij gaan anders, anders allemaal sterven. Toen pakte het volk zijn deeg op nog voor het gezuurd was. Hun bak trokken, waarin hun kleren op hun schouders gebonden. En de Israëlieten hadden gedaan overeenkomstig het woord van Mozes en hadden de Egyptenaren zilveren voorwerpen, gouden voorwerpen en kleren gevraagd. Bovendien had de Heer het volk genade gegeven in de ogen van de Egyptenaar, zodat zij het hun gevraagde gaven. En zo beroofden zij de Egyptenaren. Zo trokken de Israëlieten van Ramses naar sukkelt, ongeveer 600.000 man te voet. Mannen alleen, vrouwen en kleine kinderen niet meegerekend. Ook trok een grote groep van mensen van allerlei herkomst met hen mee. en klein vee en runderen, zeer veel vee. Ze bakten de ongezuurde koeken van het deeg dat zij uit Egypte meegebracht hadden. Want het was niet gezuurd omdat zij uit Egypte waren verdreven en niet hadden kunnen wachten en ook geen proviant voor zich hadden klaargemaakt. De verblijfsduur van de Israëlieten, de tijd dat ze in Egypte gewoond hadden, was 430 jaar. En het gebeurde na verloop van 430 jaar, op dezezelfde dag gebeurde het, alle legers van de heren zijn uit het land Egypte vertrokken. Een nacht van waken was dit voor de Here om hen uit het land Egypte te leiden. Daarom is dit een nacht ter ere van de Here, een waken voor alle Israëlieten, al hun generaties door. En de Here zei tegen Mozes en Aaron: "Dit is de verordening voor het Pascha. Geen enkele vreemdeling mag ervan eten, maar elke slaaf die u van iemand met geld gekocht hebt, mag er van eten, zodra u hem besneden hebt. Zodra u hem besneden hebt. Geen vreemdeling en dagloner mag er van eten. In één huis moet het gegeten worden. U mag van het vlees niets uit het huis naar buiten brengen. En u mag er geen been van breken. Heel de gemeenschap van Israël moet dit doen. Als er nu een vreemdeling bij u verblijft en als die voor de Heere het paasgaan wil houden, laat dan al wie mannelijk is bij hem besneden worden. Dan mag hij naar voren komen om het paasgaan te houden. En hij zal zijn als een ingezetene van het land. Niemand echter die onbesneden is, mag ervan eten. Eén wet is er voor de ingezetene en voor de vreemdeling die te midden van u verblijft. Alle Israëlieten deden zoals de heren Mozes en de Adel geboren had, zo deden zij. En het gebeurde op dezelfde dag dat de heren de Israëlieten uit het land Egypte leidden, ingedeeld naar hun legereenheden. Tot zover. In het gelezen gedeelte lazen we over de Siedemaaltijd. Zeven dagen moet u ongezuurd brood eten. Meteen op de eerste dag moet u het zuurdeeg uit uw huizen wegdoen, want ieder die iets gezuurds eet, van de eerste tot de zevende dag, die persoon moet uit Israël worden uitgeroeid. Op de eerste dag moet er een heilige samenkomst zijn. En ook moet u een heilige samenkomst hebben. Op de zevende dag geen enkel werk mag voor die dag gedaan worden. Alleen, dat wat voor iedere persoon gegeten wordt, mag u klaargemaakt worden. De tekst van de Pesach-ceder staat afgedrukt in een boek dat de Haggadah genoemd wordt. De Haggadah, meervoud Hagadot, is een boek of boekje waaruit de Joden lezen tijdens de sederavond. De naam betekent letterlijk vertelling of het verhaal. En het is afgeleid van het Joodse gebod te vertellen over de Exodus. We lazen immers zojuist en het zal gebeuren als uw kinderen tegen u zullen zeggen wat betekent deze dienst voor u. Dan moet u zeggen dit is een paasgaoffer voor de heren die in Egypte de huizen van de Israëlieten voorbij ging toen hij de Egyptenaren trof en hun huizen bevrijdde. De Haggada behandelt het verhaal van de Joodse slavernij in Egypte en de uittocht uit Egypte. De Haggada bevat ook de volgorde of de orde, de seder, van het gebruiken van de grondslag vormt voor het hiervan afgeleide sederavond. Tevens wordt in de Haggada uitleg gegeven over de gerechten van de sederavond, waaronder het ongezuurde brood, de matza, een symbolisch bot van een lam, Gedenkende aan een paaslam dat tijdens de tempel werd geslacht. En een ei. Bittere kruiden, maror. Zoete garoset En wat groenten. Bijvoorbeeld karpas. Veel gebruiken in de Gadda zijn speciaal bestemd voor kinderen. Aangezien volgens de kinderen centraal staan. bij het doorgeven van de traditie. In het Manistana. Wat betekent waarin verschilt, stelt het jongste kind een aantal vragen over gebruiken die anders zijn op de zedenavond dan op de andere avonden. Meestal worden ze zingend gesteld en beantwoord, want het manistana is een liedje. Vaak lezen ook kinderen de vier zonen voor. Ieder met een verschillend soorten vervraagstelling. De wijze, de naïeve, de kwade zoon, en de zoon die nog geen vragen kan stellen. Verder wordt de afikoman, vaak door de kinderen verstopt. De afikoman, dat is het dessert, en pas na cadeautjes teruggegeven aan de cederleider. Of de kinderen dienen de verstopte Afico-man te vinden, waarna ze de beloning, als beloning cadeautjes krijgen. In dit programma wil ik met u de inhoud van de zedenavond eens volgen. De avond die begint met het aansteken van de Jom tov, de kaarsen. Voor het begin van elke Shabbat of feestdag is het traditioneel voor de vrouwen van het huishouden om twee kaarsen aan te steken te eren van de heiligheid van de dag. En na het aansteken van de kaarsen wordt het volgende gezegd. Gezegend bent u. Heer, onze God, koning van het universum, die ons geheiligd heeft met zijn geboden en gebood ons dat we de Jon Tof lichten. De kaarsen aansteken dus. En vervolgens vindt de inwijding plaats, de kardesh, De inwijding, of heiliging van de dag. En zo wordt de eerste beker in de rechterhand genomen waarna de volgende zegenspreek wordt uitgesproken. Gezegend bent u, Heer, onze God, Koning van het heelal, die de vrucht van de wijnstok schept. We danken u, God, voor het geven van gedenktijden, voor vreugde en feestdagen, voor geluk, waaronder deze dag van het Pesach, het feest van onze bevrijding, een dag van heilige samenkomst die herinnert, aan de uittocht van Egypte. De zegen van Shecheyanu wordt op dit punt gezegd. Gezegend bent u heer, heer onze God, koning van het heelal, die ons heeft bewaard in het leven, ondersteunde ons en stelde ons in staat dit seizoen te bereiken. De eerste bij beker wordt vervolgens gedronken en de beker wordt opnieuw gevuld. Kortweg wordt dus een berecha, of zegespreuk over de wijn, over de bekerwijn ter ere van het feest uitgesproken. De wijn wordt gedronken en de tweede beker wordt ingeschonken. We gaan luisteren naar het lied Kadesh in Gats. Het begin van alle reizen is scheiding. Je moet ergens weggaan om ergens anders heen te kunnen gaan. Het is ook de eerste stap naar vrijheid. Je negeert de stem van de vader al van binnen, die je bespot en zegt, wie ben jij om aan zo'n reis te beginnen? Je staat gewoon op en loopt naar buiten. Dit is de eerste betekenis van het woord kadesh, om de alledaagse wereld te overstijgen. Dan komt de tweede betekenis. Als je jezelf eenmaal hebt bevrijd van je materiële zorgen, kun je terugkeren en ze te heidigen. Dat is wanneer je echte, geestelijke vrijheid begint. Wanneer je een hoger doel introduceert in al die dingen die je doet.
2: Auf de nacht, wenn de taat ta de heim, viel 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 In der Allein mit der ganzen Bamaille kimmen sie gleich, in die Riedele halt und dem sei der ehrlichen Schein. Weiße Goten nacht, wenn der Tat der Kinder heim. With the heilige Gefil. Gefil. The skin is all right with the garments of the human body. In the Ik ben
1: Ja, en zo zijn we dan bij het derde onderdeel van de seder aangekomen. En dat is de Oregats of het wassen van de handen. De handen worden gewassen zonder berecha, zonder zegen. Ter voorbereiding van het eten van de karpas, de groente. Er wordt één keer per hand water uit de kopje, boven een grootsteen of een bak. Eh, zonder een zegen op te zeggen. Ter voorbereiding op het eten van de peterselie of andere groenten die in zout water is gedoopt. Vervolgens het vierde ritueel en dat houdt verband met de karpas, de groente. De peterselie of een andere groente zoals seldri of aardappel wordt in zout water gedoopt en daarna gegeten. De peterselie symboliseert zowel de bescheiden oorsprong van de Joodse mensen en de wedergeboorte van de lente die nu begint. In Oost-Europa, waar groenten niet gebruikelijk waren, was een aardappel in plaats daarvan gebruikt. Het zoute water symboliseert de tranen die tijdens onze slavernij zijn vergoten. En de volgende zegeningen worden uitgezegd voordat de groente gegeten wordt. Gezegend bent u, Heer onze God, Koning van het heelal, die de vrucht van de aarde maakt. Het vijfde onderdeel betreft het ritueel van de jagats, het breken van de matza. De middelste matza op de plaat wordt door midden gebroken. De ene helft wordt teruggeplaatst bij de stapel en de andere helft wordt in een servet of een speciale houder geplaatst en aangewezen als afikonen, het dessert, en opzij gezet. Het is traditioneel in sommige huizen om de afikomen het dessert te verbergen, zodat de kinderen het kunnen vinden voordat het naar de maaltijd wordt gegeten, of voor kinderen om de afikomen te stelen en losgeld vast te houden dan het volgende onderdeel van de avond betreft het verhaal. Het verhaal van de uitocht uit Egypte en de eerste Pesachviering viering wordt vertaald, verteld. Dit begint met vier vragen van de jongste van het gezelschap over de gang van zaken op deze avond, die anders is dan alle andere avonden en daarom begint hij zijn vraag dan ook met Manistanya? Waarom is deze avond anders dan andere avonden? Het doel daarvan is om de nieuwsgierigheid van de kinderen en hun deelname aan de ceder op te wekken. Dit wordt vaak gezongen en vaak zingt dan de hele familie mee. Hoe dit onderdeel van de cederavond wordt gevolgd bespreken we in de derde aflevering van deze thema-uitzendingen. Morgen op dezelfde tijd.
0: Avadim hainu, lefaro b'mitrayim, avadim hainu, lefaro avadim hainu, Le Faro. The faro when me trying Avadin Iindu The faro